0: niet weer de zoveelste Netflix-serie. Kom naar de Monday Moves van BNR. Op maandag 18 maart zal op het podium... Arend-Jan Boekestein, Michal van der Toren... Geert-Jan Haan en Bernard Handelburg. Ze hebben het over geopolitiek. Het is oorlog. Moeten we vechten, vluchten of bevriezen? Onder leiding van mij, Art Rooyakkers. 18 maart dus in het Dullamaar Theater in Amsterdam. Check bnr.nl slash Monday Moves.
1: Je wilt het beste voor je organisatie. En dat is soms best een uitdaging. Met AFAS stroomlijn je al je bedrijfsprocessen, zoals facturatie, payroll, maar ook je inkoop. En dat allemaal in dezelfde applicatie. Zo weet je
2: met één hoe je ervoor staat en hou je meer tijd over voor echt belangrijke zaken. AFAS software
1: speciaal voor jouw organisatie.
3: BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Kees
0: Dorrestein.
2: Goed dat je er weer bij bent. Het opinieprogramma om even je ochtend te breken hier op BNR. Met ons breekijzer, we moeten stoppen met het vaccineren van hoogbejaarden. Vijftigers en zestigers moeten nu voorrang krijgen om ze van de IC's te houden... en de maatschappij weer op te kunnen starten. Ben je het daarmee eens of oneens? 020-468-4x0. Bijvoorbeeld eens omdat je denkt... ja. Die IC's, als die leeg zijn, dan kunnen we weer aan de gang. Dan hoeven we niet naar een code zwart, kunnen we gewoon weer alles opengooien. Of oneens, elk mensenleven is evenveel waard of je nou 80 plus bent of niet. 020-468-4x0. Dat hebben we natuurlijk, hier hebben we het over... omdat IC-artsen vandaag op BNR zeggen... dat de beperkte hoeveelheid vaccins verkeerd wordt ingezet. Zij zeggen, zet ze nou in voor 50 tot 70-jarigen. Misschien iets erboven als het 50-70ers zijn. Want die liggen het vaakst op IC's... en hebben de meeste levensjaren te winnen. Dus moeten zij nu als eerste vaccins krijgen, zeggen ze. Armand Gerbes hoofd-IC-afdeling van het VUMC, die zegt dat vaccineren van hoogbejaarden minder zin heeft. Een
0: 102-jarige die je gaat vaccineren, die heeft allereerst maar heel weinig levensjaren ja. uh, nog te winnen. Want als je 102 bent, dan, ben je, nou, dan weet je zeker dat je dicht bij het einde van je leven bent. En ik zeg altijd zo, aan het einde van je leven ga je dood. En je moet ook ergens aan dood gaan. Dan kan je dus veel beter patiënten vaccineren die een hoog risico ja. lopen... en als die geen covid krijgen, dat je ook veel meer levensjaren mee te winnen.
2: Nou, hij zegt uh, niet dat hij tegen het vaccineren van die oudste groep is... maar vindt wel dat die later aan de beurt moeten komen. Daar praat ik over verder met jou, 020, 468, 4x0... 50'ers en 60'ers voorrang geven nu. Uh, en met het uh, jonge opiniepanel Nina de Koning, DJ en activist. yes, En uh, Tom de Nooyer, SGP-gemeenteraadslid. Voor het eerst hier, hè? Ja, zeker. Dat, ja. is, dat is leuk. Ik uh, weet nu al... Nina, jij bent aardig links, kan ik je
4: vertellen. Ja.
1: En dat is een redelijke understatement,
2: denk ik. Tom, jij bent aardig rechts, denk ik
1: dan. Hè? Aardig, aardig rechts. Start. Dat klinkt al vrolijk, dus dat nou ja, is een, een goed begin.
2: Een hartstikke idee, daar, we, daar zitten we direct met, met een mooie balans. Allereerst heel even. Nina, wat vind je ervan? Eens of oneens?
4: Ja, ik, uh, ik ben oneens, al is het maar zo dat Tom zijn achterban houdt, weet je wel. De SGP <laughs> heeft ook nodig. Ja, zo
0: nog wat over zeggen.
4: Ja, nee, ik doe ook mantelzorg voor mijn oma. Dus ik vind het gewoon. uh, Eigenlijk gewoon proberen elk mensenleven te behouden, toch?
2: Dus uh, nu niet voorrang geven om de IC's leger te houden, begrijp
4: ik? Jawel, juist wel. Vorige juist wel de bejaarden blijven vaccineren, toch?
2: Dat is toch het. Nou ja, het is nu dat de de hoogbejaarden, dus de 80-plussers. Die nu niet. We gaan ons focussen... Nee, dat is lullig. Die mensen
4: mensen hebben ons ons, uh, land opgebouwd... na de Tweede Wereldoorlog. Die gaan we toch niet zomaar... ja, oké, leuk, jij gaat toch over twee jaar dood. Nou, weet je, sterf maar. Dat is toch lullig? Dat kan je toch niet maken? We
2: zijn uh, drie minuten bezig... en er is alweer een godwin uh, erin gehaald. Natuurlijk, Tweede Wereldoorlog er weer bij, joh. Helemaal top. Tom!
1: Ik zal het aardig uh, houden. uh, Allereerst over die achterban. Nou, dat valt wel mee. Ik ben uh, jongste SGP-raadslid... of of, of, tenminste... de gemeenteraad zit voor mijn partij. Ik was ooit ook nog eens het allerjongste raad van Nederland. Überhaupt. Plus dat uh, we de grootste politieke jonge organisatie hebben. Dus onze achterban is ook vooral redelijk jong. Maak je daar geen zorgen om. Dus ik uh, denk nog niet dat dat meespeelt bij mijn overwegingen. Alleen, uh, ja, het is natuurlijk wel redelijk cru om het. Uh om het zo te stellen. en De stelling is natuurlijk ook heel erg scherp. Hè? Dus uh, we moeten stoppen met het vaccineren van, uh, van hoogbejaarden. Ah ja, in
2: ieder geval nu de vijftigers en zestigers voorrang geven.
1: Ja, wie geeft je voorrang? En Dat is een heel lastige vraag. En het, het, het heeft voor mij ook een beetje een gevoel... Ja, alsof ik daarover moet meepraten... en daar ook een soort van inzichtelijke afwegingen over kan maken. Dat is natuurlijk echt heel erg lastig. En uh, uh, te meer omdat er heel veel uiteenlopende visies over zijn. Ik heb heel veel verschillende IC-artsen... heel veel verschillende dingen uh, horen beweren. Ik zag ook bij Dit is de Dag nog een discussie... met met mensen uit het vel die ze wel voor en tegen waren. En laten we vooral ook niet vergeten dat we hier wel te maken hebben... met eigenlijk een soort tijdelijke en heel technische discussie. Dus deze nou ja, discussie... tijdelijk. Ja, want het, is, deze... het
2: kan zo uh, de, de, het hele jaar duren dat vaccineren als nou, het zo gaat. Laten we <gacht>
1: hopen dat het niet het hele jaar duurt, maar uiteindelijk is het dus een tijdelijk probleem en is het eigenlijk dus een soort van technische afweging van ook van wat eff- uh, sorteert nou het meeste effecten, wat, wat helpt nou het
2: meeste? En... IC-artsen die zeggen... Uh, nou ja, het de IC-artsen,
1: is... Er zijn een aantal IC-artsen die dat beweren, maar ik heb het nieuws goed gevolgd en ik zie ook dat er mensen zijn die wat, uh, die wat anders beweren. Ik ben het wel met je eens dat je uh, ik, ik, het fragment wat zojuist werd getoond? Ja, op het moment dat je iemand van 102 gaat vaccineren... Eh, inderdaad, eh, dan weet je van, nou ja, zoveel jaren heb ik niet meer... want ik ben al heel erg oud...
4: Ja, maar die, diegene mag dan toch wel nog mooie jaren hebben? Tuurlijk,
1: tuurlijk. En dat, dat bestu- maar dat <laughs> ik bedoel, is ik vind dat een, een beetje
4: die... tegeltjeswijsheid om te zeggen... ja, uh, als je dicht bij het einde bent, ga je dood. Ja, wat is dat voor opmerking? Ja, maar, dit, maar, <laughs> maar is, heb
2: je dat vaccin dan het hardste nodig? Hè?
4: Dat is ja, discussie. want ik bedoel, dan heb je tenminste nog twee hele mooie jaren. En het, ik, ik heb ook zoiets van, uh, het wordt... Een soort van, zij worden in een soort van bejaardhuis gezet. En dan kunnen ze kunnen wij ze niet zien. En omdat ze dus niet zo dicht bij ons in de samenleving zitten, hebben we er maar gewoon zo over: van oké, okay, nou ja. Laat die maar lekker zitten. Ja, dat kan je toch niet maken. Nou, op zich. En...
2: We spraken in een IC-arts uh, vanochtend uh, uit het uh, uh, Meander uh, ziekenhuis in, uh, in Amersfoort. Was volgens mij. Uh, die zei ook: van Je moet de, de ring eromheen. Dus juist de mantelzorgers en zo. Die moet je vaccineren. Dus dan. dan ja, maar dat dan wordt, dan wordt dan nu zeggen, toch al nee.
4: gedaan. Volgens mij. Daar zijn ze nu toch al mee bezig. Daar zijn oh, ze
2: deels mee bezig. Um, ik, uh, ik doe even een rondje bellers: 020-468-4-0. We moeten stoppen met het vaccineren van hoogbejaarden. Vijftigers en zestigers, die moeten nu volgens Krijgen, eh, om ze van de IC's te houden en de maatschappij dus weer op eh, te starten. Mevrouw eh, Maas heeft gebeld. Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen.
2: Hallo, bent u het eens of oneens?
0: Ik ben het oneens. De oudere mensen moeten voorrang hebben... die de hele leven hard gewerkt hebben. Mijn vader had 14 uur per dag gewerkt. Die had hele kloven in zijn handen van de cement van de wederopbouw. Vaccineren. Oh. Dan hoog aan de top. Hoog aan de Hoe oud bent u zelf? Ik ben 85, meneer. Mijn hele leven hard gewerkt ook. Nou,
2: dus u heeft er zelf ook een beetje belang uh, bij, ja, natuurlijk. Ja,
0: zeker weten. En de babyboomers willen erover profiteren. Twee huizen, twee keer op vakantie. <laughs> ja. Zo,
2: de, dus, direct.
1: direct uh, aan de top.
2: Direct eventjes eens neer naar de babyboomers. Ja, ik, ik vind het haar wel, leuk.
4: Ik vind haar heel leuk. Ja, en ja, ja, ik vind ik het vind ook wel. Het een beetje, leuk.
1: Ja, want ja, ik ja. Moet, waar we ook moeite voor moeten op. Ik, ik weet niet. Kan mevrouw mijn oog horen? Ja, nou, kijk eens aan. Nee, want ik ben het wel met u eens. Want uh, wa- wa- waar we voor moeten oppassen. is dat we niet vervallen in een soort van. Ja, dat zijn oude mensen. En eigenlijk ook een soort van. Uh, term als doorhoud zijn wel eens in de discussie gebruikt. Zijn afgeschreven. Zo,
2: jullie het dat... direct lekker aan het framen. doorhoud. Nee, ik heb het nog niet gezegd. Hè, nee, maar doorhoud.
1: ik zei dat. In de, deze discussie wordt word wel eens. in die coronadiscussie. en wie, voor wie moeten we bedden wel en niet. Word, is de term doorhoud wel eens geval. door Marianne Zwageman. En worden oudere mensen. eigenlijk. ligt het op de loer. dat we oude mensen gaan afschrijven? En ik vind ook. dat moeten we absoluut niet. Doen. Dus ik vind dat heel erg fout. En ik vind het heel terecht dat mevrouw zegt van... ja, hallo, dit zijn niet mensen die afgeschreven zijn. Die hebben een brand opgebouwd, die hebben keihard gewerkt. Dus ook hun laatste jaren zijn dan uh, belangrijk... en moeten we dus ook op waarde schatten. Dus ook in zo'n discussie mag dat best mee. Maar
2: ook op het moment dat de ziekenhuizen misschien door blijven... te, te erg blijven v- vullen, mevrouw Maas? Oh, mevrouw Maas heeft opgehangen. Die is, die is druk bezig met haar tweede huis en haar extra vakantie, denk ik dan. <laughs> <laughs> zoals, het zo, <laughs> zoals het net zo mooi zei inderdaad. Sheila, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
2: Hallo, eens of oneens? We moeten stoppen met het vaccineren van hoogbejaarden, vijftigers en zestigers... moeten nu voorrang krijgen om de IC's leeg te houden.
0: Deze mensen hebben de pakketpalen neergezet... dat men vandaag met allerlei media nog kan werken. Dat alles opgebouwd is.
2: Dus d- daarom vindt u dus... Dat wordt niet gewaardeerd, dat is toch een schande? Daarom vindt u dus... Ik begrijp dus dat u
0: het oneens bent. Ja, want kijk... Um, ik vraag me af... Men is zo stuntelig nog bezig. Je bent al achterop op de, in de rij. Ja. En dan nog is men zo besluiteloos. Ja. Wanneer gaat men een eenduidig besluit nemen?
2: Oké, okay, d- ik begrijp...
0: Laten toch aan de, aan, de, aan de mensen over... die kennis van zaken hebben.
2: Nou ja, Oké, okay, maar stel dat uh, de minister nu besluit... Um, Wij gaan uh, uh, toch 50 tot uh, 50, 60-jarigen. Die krijgen nu voorrang. Uh, uh, zegt u dan oké? Okay, nou, dat is dan gewoon door, door de kenners besloten. Dus dat is het dan maar zo?
0: Nou, ik zal, ik zal gewoon, een, een, gewoon een rijtje maken van iedereen. Daar tussen zit maakt niks uit. Hoe oud bent u zelf? Ben je naar 80? Kijk,
2: ja, u heeft er ook profijt van, hè? Sheila, dank, dank u wel voor, uh, voor de reactie. Ik, ik zou ook... Ben jij 20? Ben je 30? 40? Laat ook even wat van je weten. 020 <laughs> 0 Ik zou namelijk ook wel mensen die, die er niet uh, direct profijt van hebben. Ik zou nog even één uh, lijntje prikken. WNR, goedemorgen. Je mag nu even je naam noemen. Hallo? Ja, dat bent u. Goeiedag. Met wie heb ik
0: het genoegen? Mijn naam is Frans Huiger. Ik ben zelf 60 jaar. Uh, Als ik kijk naar de stelling, dan is die stelling ingegeven door het aspect tijd. Namelijk wie krijgt voorrang en wie wie zit achteraan in de. Ja, en schaarste natuurlijk
2: ook, omdat er niet zoveel vaccins zijn op dit moment.
0: Ik krijg echt kromme tenen als ik kijk hoe op dit moment uh, de hele strategie verloopt. Ik hoor net weer dat uh, GGD uh, 200 brieven de deur uit doet uh, naar de 90- uh, en 80-jarigen. Die gaan dus eerst naar de zorginstellingen toe. Nou, daar zitten mensen van diverse leeftijden. Die zitten daar. Daar komen elke keer andere groepen over de vloer om te gaan inenten. Wat ik heel vreemd vind is dat verzorgingshuizen en verpleeghuizen... die beschikken al lang over informatiesystemen. Mm-hmm. Daar zitten, alle zorgplannen zitten daarin. Men houdt daar keurig bij uh, wie een griepinenting heeft gehad. Dat doet men al jaren. Maar, dat maar, doet maar, men er-
2: even, even om wat vaart te krijgen in d- dit verhaal. Um, ja. uh, is het dan, uh, u, u bent het eens of oneens? Nee, maar, maar, ze, moeten beide doen.
0: ze moeten beide doen. Maar, wat, maar wie eerst? Snap, wie het, eerst? De, Want dat is hele... nu een beetje
2: de vraag. Hè? Wie eerst? Nee, maar
0: de hele De tegenstrijdigheid is er namelijk niet, want als je de regie gewoon legt bij de zorginstelling zelf en zegt, zorg jullie voor die inenting van alle uh, cliënten die daar verblijven, zij weten precies wie daar zijn. Ja, ja, maar, de,
1: maar de tegenstelling zit hem
2: natuurlijk er wel in... dat we niet genoeg vaccins hebben voor iedereen op dit moment.
1: Ja, maar daar moet ik meneer wel gelijk in geven. Want hij zegt gewoon, als ik, me, als ik meneer goed verstaan... anders kunt u me absoluut corrigeren. Dus het beleid heeft gewoon gefaald. En we krijgen het gewoon niet op orde. En we hebben ook natuurlijk onlangs het nieuws gehad met AstraZeneca... die, die, maar die veel, veel minder kan leveren. En, ja, ja. Volgens
2: het AD zouden ze nu een soort van compromis hebben
1: gesloten... op basis van één bron... Uh, Is te hopen. Maar het, het komt erop neer dat we veel als Nederland als ongeveer de laatste van Europa, nagenoeg de laatste van Europa... veel te laat uh, zijn begonnen, het komt erop neer... dat we onze vaccins niet geregeld krijgen. En daardoor krijg je inderdaad dit soort, uh, dit soort vervelende stellingen... die ook nog eens heel zwaar worden aangezet. Nou, je hoort het net al, dat, dat kan ook in het verkeerde keelgat schieten... Bij, uh, bij veel ouderen, wat ik overigens ook heel goed begrijp. En ja, het is inderdaad ook een... Uh, het is daarnaast ook nog eens een technische discussie. Want ja, je kunt aan de ene kant zeggen... dat, heb ik, dat argument heb ik ook gehoord van, van experts... van ja, je kunt uh, nu wel je beleid Gaan wijzigen en daar zorg je ook voor een bepaalde polarisatie. Maar aan de andere kant kost het kost dat ook heel veel tijd. En dan, dan krijg je een soort van hap-snap beleid. en dan zicht je... op een gegeven moment moet je ook, ook je gewoon zegt, die prikken het, het, gaan zetten. Dit is
2: nou eenmaal gewoon bepaald, laten we alsjeblieft die lijn uh, voortzetten.
1: Nou, je moet dat natuurlijk niet uh, met oogkleppen op... maar je moet ook niet elke dag... omdat bijvoorbeeld uh, de mensen die dan op de IC terechtkomen... iets verandert of weet ik veel wat... je moet, je moet daar wel ook een soort van bepaalde lijn in trekken... en dat, dat doorzetten. En niet ten koste van alles continu... maar weer in dit soort programmaatjes... dat die stelling dan honderdduizend keer overdoen... inbellers en, en dat mensen dan denken... ja, wat gebeurt er gebeurt wordt mij mijn vaccin afgepakt, terwijl het nog helemaal geen beleid is. Ja, en dat, dat vind ik ook wel een soort van jammer. Op een gegeven moment moet je er ook gewoon uh, uh, die polarisatie niet, niet te veel aanwakkeren, Want ik vind dat ook gewoon niet nodig. En inderdaad, het komt gewoon door het, door het falen van het beleid. Wat al een stuk sneller kunnen zijn. We kijken met jal- jaloezie ongeveer naar Israël... die het wel uh, voor elkaar heeft, Verenigd Koninkrijk, gaat ook een stuk harder. Ja, d- dus ik snap ook heel goed dat, dat het... Ja, het is een, daardoor creëer je ook deze tegenstrijdigheid. En dat is heel erg, uh, heel erg jammer.
0: BNR breekt. Breekijzer. Ja,
2: ons breekijzer van vandaag We moeten stoppen met het vaccineren van de hoogbejaarden. Vijftigers en zestigers nu de voorrang geven om die IC's leeg te krijgen en de maatschappij dus weer op te starten. Ik praat erover met ons jonge opiniepanel: Nina de Koning, DJ en activist en Tom de Nooer, SGP gemeenteraadslid. Die hoorde je net als laatste. En uh, met Marcel olde Rickert, hoogleraar Geriatrie aan de Radboud UMC, aan het, het Radboud UMC. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik uh, ik dacht, uh, we halen er even een kenner uh, bij. U weet uh, alles van oudere geneeskunde. Uh, Allereerst eens of oneens met de stelling?
5: Ik ben het oneens met de stelling. Waarom? Nou, er worden twee uh, verschillende dingen aan elkaar geknoopt. Uh, Het vaccineren en de leeftijdscategorie en het doel... Van het minder bezet krijgen van de intensive care. Maar als je nu naar de intensive care kijkt in Nederland, dan liggen daar amper mensen van 80 jaar en ouder.
2: Nou ja, die gaan eigenlijk dat is een beetje de de strekking van die uh, intensivisten. Uh, Die zeggen, ja, de mensen waar we nu het vaccin aan geven, die komen er eigenlijk. Die die gaan helemaal niet uh, naar naar de IC's. Dus we houden die IC's er niet leger uh, op. Snapt u dat?
5: Nee, maar het kan geen doelstelling nu zijn om de IC's leeg te houden... en daar je vaccinatiebeleid op af te stemmen. We hebben nu nog ruimte op de IC's. Er is nog geen code zwart, zoals dat heet. En we hebben dus nu nog de doelstelling om mensen te helpen... te beschermen met een vaccin. En daar moet je dus de mensen kiezen die er het meeste baat bij hebben op dit moment. En dat dat zijn de kwetsbare groepen. Die moet je nu het eerst vaccineren... En daarbij uh, is belangrijk natuurlijk dat mensen niet ernstig ziek worden... dat mensen niet aan overlijden, maar vergeet niet dat het ook heel erg belangrijk is... dat mensen sociale contacten kunnen gaan hernieuwen, weer gaan uh, spreken. Maar maar
2: kunnen wij die sociale contacten juist niet veel sneller hernieuwen... op het moment dat die IC's leeg zijn?
5: Nee, het gaat veel sneller als je mensen vaccineert en je staat in verzorgings- en verpleeghuizen toe dat mensen weer bezoek krijgen omdat ze gevaccineerd zijn. Dat is veel sneller. En die mensen die hebben al in de tweede en derde golf nu heel veel tijd weer van afname van contacten. Dat is de de acute nood die je zou moeten en kunnen ledigen met snel vaccineren.
2: En nu, nu kan ik ook voorstellen dat mensen dan zeggen... Uh, weet je, uh, dit is een beetje een druppel op de gloeiende plaat. Want we lossen het probleem er niet mee op. En op dat moment dat, uh, die, dat, dat Britse een virus die Britse variant in één keer de overhand krijgt in Nederland... ja, dan stromen die IC's wel weer harder vol. En dat kan je nu al ondervangen door de mensen die juist op die IC's komen... die 50'ers en 60'ers, vaak met een beetje overgewicht... of met een wat slechtere gezondheidstoestand, uh, nu te vaccineren.
5: Nee, ik denk dat dat toch onzekerheden aan elkaar knopen... is in een, en dan een heel zekere uitspraak doen. Er is te veel onzekerheid bijvoorbeeld over de Britse variant hoe sterk het vaccin daar nog tegen werkt, dat weten we helemaal niet. -hmm. Dus je kunt niet zomaar zeggen van als we dat meer snel doen... dan is die Britse variant geen probleem meer. Ik denk dat we nu eerst de grootste nood moeten ledigen... en zorgen dat we het vaccin wat we nu hebben optimaal benutten... en dat we richting de nieuwe varianten zorgen... dat we daar de kwetsbare groepen goed isoleren... goed zorgen dat die geen contact hebben en dan kijken waar we de mensen die echt nood hebben moeten opnemen in een ziekenhuis... en op een ic-bed kunnen plaatsen. Maar het heel snel wisselen weer van vaccinatiebeleid... zou, denk ik, echt katastrofaal zijn. Het is nu al moeilijk om het logistiek rond te krijgen. Ga je dit weer wisselen, dan dan roep je alleen maar meer ellende over je af.
2: Ja, ik heb nu de bevolkingspyramide van het CBS eventjes erbij gepakt. Dan Dan is die groep die we nu vaccineren, dat is echt mijn... Kleine puntje van, uh, van de piramide. Is het wel verhoudingsgewijs eerlijk dat we niet de, de grotere groepen, en dat is dan toevallig die groep 50 tot 70, dat zijn uh, rond de 6 miljoen uh, mensen zijn, dat, dat we die uh, aan bod
5: laten? Maar dat, dat is dus even moeilijk, want in die groep uh, van 50 tot 60, daar is dus het merendeel van de mensen zal daar niet of nauwelijks baat bij hebben. Dat zijn gewoon fitte mensen die helemaal niet een ernstige ziekte zullen oplopen van een COVID-besmetting. Dus daar zit een even groot probleem in de zin van de overmaat aan vaccins... die je nodig hebt om dan die hele groep te vaccineren. Kijk, Theoretisch, technisch gezien zou je de groep kwetsbare mensen tussen 50 en 60... en de niet zo kwetsbare groep daarboven, die zou je het liefst vaccineren. Daar is de opbrengst het grootst. Ja. Maar wil je dat organiseren, dan betekent dat eigenlijk een soort individuele selectie. Dan kun je niet meer op leeftijden afgaan. En dan maak je daarmee je hele strategie zo ingewikkeld dat we in 2024 nog bezig zijn. Dus dat werkt gewoon niet.
1: Nee, als ik daarover een vraag mag, mag stellen nu als expert, ik hoorde dus onlangs ook het geluid van Peter van der Voort, uh, als ik zijn naam goed uitspreek. Ja, dat ga. klopt, die ja, IC-arts uit ja, ja, Noord-Nederland. Ja, en Die maakte, ja. die maakte ook de, de analyse, die zei van, uh, als je een heel specifieke groep zou moeten omschrijven, of een profiel moet opstellen, dan kom je bij mannen van middelbare leeftijd, zeg 65 jaar, met uh, overgewicht, BMI van 25 plus uit mijn, uh, uit mijn hoofd. Die, die, die zijn, dat, als je kijkt naar IC-bezetting, is dat een heel, uh, heel belangrijke groep, dus gaat daar heel gericht op, specifiek die groep, ga je daarop vaccineren? Hoe, hoe, hoe zou u daarop reageren?
5: Stel dat we nu een bericht krijgen van het lukt niet meer met de vaccin... dus absoluut de schaarste, en je moet net zoals met een heel beperkt aantal IC-bedden... het doen met een heel beperkt assortiment aan vaccins... dan kun je heel erg gaan kijken naar welke risicogroep wil ik nu selecteren. En dan kom je inderdaad bij de mensen die wat ouder zijn, maar niet... Het oudst en die risicoprofielen hebben, waarbij overgewicht er één is. Ja. Maar ik zou niet alleen met overgewicht dan ophouden. Het zijn ook de mensen die bijvoorbeeld al longafwijkingen hebben, COPD hebben, die hart- en vaatziekten hebben en nog meer de mensen die twee of drie aandoeningen tegelijk hebben. Is het
2: ook niet zo dat we er een beetje omheen aan het lullen zijn? Dat moeten we het beestje niet eens een keer bij de naam noemen... zoals deze Peter van der Voort die gewoon zegt... ja, de meeste mensen die binnenkomen, dat zijn gewoon mannen met overgewicht. Die die al op een wat latere leeftijd uh, zijn. We we zitten de hele tijd, ja, maar het kan ook dat zijn, en het kan ook dat zijn. En dan denk ik, daar schieten we toch niks mee op. Geef toch even de complexiteit aan?
5: We schieten er ook niks mee op door allemaal one-liners in de media te schieten en te zeggen van dit is de oplossing. We moeten met z'n allen accepteren dat het een heel ingewikkeld, complex probleem is. Waar je dus ook met vertrouwen naar elkaar moet kijken en zeggen van oké, laat mensen die er nu verstand van hebben, zo goed mogelijk de beschikbare middelen verdelen. En dat is nu in deze tijd blijkbaar heel erg moeilijk om elkaar vertrouwen te geven en te zeggen van laat de mensen het nu zo efficiënt mogelijk doen. Maar iedereen heeft zijn eigen mening en denkt meteen dat één simpele kreet de oplossing is. En ja.
2: Nou, dat maakt het uh, natuurlijk ook lastig. Ik doe nog even een rondje bellers. 020-468-4x0. We hebben het over het uh, breekijzer hier uh, op BNR. Uh, dat we moeten stoppen met het vaccineren van hoogbejaarden. Maar 50ers en 60'ers nu voorrang geven. Omdat we die van de IC's aan af kunnen houden. En uh, om zo de maatschappij weer op te starten. Ik zie meerdere reacties uh, binnenkomen op ons telefoonnummer. Ik zie bijvoorbeeld in de grondwet staat dat leeftijdsdiscriminatie is verboden. Dus... Niet doen. Uh, ik zie ook uh, uh, Matthijs, die is 85, die is ermee oneens. Kan natuurlijk misschien ook met de leeftijd uh, te maken hebben. En uh, uh, dan zie ik ook nog Barry, die zegt... ja, ik krijg een beetje nare gevoelens van de stelling. Ja, is het ook een beetje voor bedoeld. Een beetje schuren, zodat het wat losmaakt. Uh, want er zijn veel ouderen die nog goed werk verrichten... maar de kans zo niet krijgen. Dus die, die sluit je dan uit. Uh, Michael, goedemorgen.
0: Uh, Goedendag, ik ben de uitzending, neem ik aan. Nou ja,
2: je bent <laughs> helemaal, helemaal live op de nationale radio. Hartstikke idee. Ja,
0: um, ik denk. Ja, ik denk dat ik het allemaal. Uh, ja, ik ben het eens met de stelling dat ze voorrang moeten geven aan de uh, 65-plussers, zeg maar. Uh-huh. Want ik denk dat het op zich vrij makkelijk is. Kijk, ik heb mijn opa en oma, die heb ik allemaal heel goed gekend. Ik denk dat als je hun de keuze zou geven van luister, we hebben beperkte vaccins. Jij krijgt hem of jouw zoon of dochter. Dan zouden mijn open oma zeggen, luister, ik ben 85 of 90, ik heb een heel mooi leven gehad. Ik gun hem aan iemand die jonger is en het leven nog voor hem heeft. En ik weet zeker, als je aan de meeste mensen zou vragen van 85 plus, wil je aan jouw zoon of dochter dat vaccin gunnen, dat ze dat zullen doen.
2: Oké, okay, dat, 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 dat is een mooi. Die ga ik direct eventjes voorleggen aan Marcel. Ik zie ondertussen ook meerdere oneensjes binnenkomen die zeggen nee, die oudere groep die verdienen gewoon als eerste het vaccin. Uh, en ik zie ook nog um, een reactie dat uh, het gaat om wat het belangrijkste is voor, het ma- voor de maatschappij. Dus. Eens, want we moeten IC's uh, verlichten. Uh, Marcel Holderickert, rickert um, we horen net uh, op het moment dat je de ouderen de keuze zou geven, dan zeggen ze: Nou, ik sta misschien wel af. Welke geluiden hoort u uh, van, van de ouderen wat betreft uh, de zorg
1: die u biedt?
5: Nou, ik, ik hoor dat geluid ook uh, veel waar het gaat om erg intensieve behandelingen. Bijvoorbeeld intensive care behandelingen. Uh, waar ouderen zelf de balans op maken en zeggen: van, dat, dat is voor mij niet meer passend en ik gun die plaatsen aan iemand anders. Of ze ook die afweging maken bij vaccinatie, dat heb ik minder gehoord, omdat dat ook niet zo'n ingrijpende behandeling is. Dat laat onverlet dat je mensen wel natuurlijk mag vragen, zelfs moet vragen, of mensen gevaccineerd willen worden. Dus als mensen zeggen van nou, voor mij hoeft dat niet, dan is dat een afweging. En dan moet je natuurlijk de, de vaccins die er zijn wel goed benutten.
2: Want dat is nog wel een opvallende. Uh, daarom komen natuurlijk ook veel van de 80-plussers niet op de IC terecht. Omdat ze eigenlijk al van tevoren gebeld worden door de huisarts. Uh, meneer, mevrouw. Uh, ja, u zit een beetje in, uh, in de hoge risicogroep als u corona krijgt zegt u dan, we laten zijn gang gaan, kijken wat er gebeurt... of kosten wat het kost naar het IC om een beetje... wij wij doen natuurlijk heel erg bijna een soort van triage vanuit vanuit de huisarts... die gewoon vragen van, is het nog wel verstandig op uw leeftijd uh, om dat te doen? En dan toch is de discussie, moeten we dan niet andere mensen... uh, jongere mensen gaan vaccineren, dat is dan toch een heikel punt. Wat vindt u ervan?
5: Gelukkig doen huisartsen dat denk ik iets minder suggestief... Uh, en meestal ook niet per telefoon. Ik heb daar heel veel vertrouwen in, omdat de huisarts uh, de mensen heel goed kent. Mm-hmm. En dus een goede balans kan opmaken bij wie dat meer waarde zou kunnen hebben. En bij wie waarschijnlijk... Ja,
2: maar het is wel zo dat, 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 dat veel um, daardoor toch niet naar de IC gaan door deze discussie?
5: Maar dat dat vraagt dus wel eerst een goed overleg. En dan blijkt inderdaad nu dat veel ouderen die zichzelf kwetsbaar voelen... zeggen van dat past niet meer in mijn leven. Maar dat is dus een andere vraag eh, dan die over vaccinatie. Zeker als die gepaard kan gaan met meer vrijheden en meer contacten. Want dat is iets waar ouderen ook naar snakken. En dat heeft nog niets te maken met opname op een intensive care afdeling natuurlijk.
2: Nina, tot, tot slot. Heb je, heb, je, heb je nog opa's, oma's? Of ja,
4: ik doe toevallig mantelzorg voor mijn oma. En het ding is ook een beetje wat ik ook uh, hoor, is wat eigenlijk al een probleem was voor de hele coronacrisis. Dat eenzame ouderen. Uh, gewoon ouderen die een soort van zich die gewoon geen familieleden meer zien. Of die zich gewoon echt heel eenzaam voelen. En dat was al een probleem voor corona. En ik zou het gewoon heel zielig vinden als deze groep nog verder geïsoleerd raakt. En gewoon de laatste jaren uh, van hun. Leven gewoon een soort van wegkwijnen in een bejaartenhuis. Dat zou ik echt vreselijk vinden.
2: Dus, dus als we dan eigenlijk het hebben over hè, maar het ging om vaccinatie.
4: Ja, maar daar gaat het ook om. Wat, wat, uh, wat uh, de. Uh, wat, sorry, wie hadden we het aan de lijn als expert?
2: Marcel, Onder- ja, leraar geriatrie. van het Wat
4: deze meneer zegt, is ook van er spelen meer dingen mee dan alleen medische kwetsbaarheid. Dus ook kwetsbaarheid als je geen sociale contacten kunnen hebben. En als je geen sociale contacten kan hebben in de laatste paar jaar van je leven, dat is echt dat, 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 dat maakt zo eenzaam. En je wilt gewoon niet eenzaam in je eentje doodgaan. Dat is toch een vreselijk idee.
2: Nou, Bij deze geef ik een uh, klap op het uh, breekijzer. Marcel Olde Rickert, hoogleraar geriatrie aan het uh, Radboud UMC. Dank u wel voor uh, de reactie. Uh, wij gaan even geld verdienen. Zometeen hebben we het over vrouwen aan de top. Ijskoude temperaturen die in aantocht zijn. Schaatstemperaturen zelfs. En wat waren nou de hoogtepunten van deze bijzondere medio?
0: BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Kees
2: ja, nog een half uurtje breken we even jouw werkdag uh, tot twaalf uh, uur... met uh, jonge opiniemakers Nina de Koning, DJ en activist... en Tom de Neuyer, SGP-gemeenteraadslid. En uh, goed dat je er nog uh, bij bent natuurlijk. Tom, heel eventjes, jij kreeg net een, uh, een appje van de burgemeester.
1: Oh, ik, pff, nou, dat gaan we ook op de radio gooien. Nee, dat, ja, natuurlijk. Ja,
2: nou, ja, dan moet je dat niet zeggen natuurlijk. Ja, ik, RTK, kan, maar, ja, ik kan niks meer, ik kan ja, niks Kees meer tegen Kees
4: vertelt alles, hè? Ik kan niks meer tegen Ik deel ook alles vertellen. uit mijn eigen
1: leven, ja, hoor. Ja, ja, ja. Je dat ja. weten. Nee, heel goed. Nee, het was wel leuk. Ik ben natuurlijk vandaag voor het eerst uh, op, hier op uh, BNR in dit programma. Dus ik kreeg al een heel aantal appjes van... Ik had toevallig BNR aan, ik hoorde je, dus ik stuur een appje. Ik heb er nu al drie gekregen. Dus uh, nou, met okay. de luisteren mensen mee.
2: Dat is wat als, uh, als jongste gemeenteraadslid van Olde... Oldebroek.
1: Oldebroek. Nee, geen Oldezaal.
2: Nee, dat heb je ook nog natuurlijk. Dat is, ik kom uit Werkhoven en dan zeggen ook heel veel mensen Werkendam en dan. Ja, dat, ja Werkendam mee. ken ik wel. Ja, het, is, ja. het is Werkhoven. <laughs> uh, maar Oldebroek, dus, uh, de burgemeester, die, die stuurt... Uh, wat, was het
4: positief of was het ja, meer van, van hey, het doe het je beter
1: je best? nee Ze vond het leuk dat ze me daar ook hoorden Dus uh, ze had me ongetwijfeld al op heel veel andere plekken uh, in de media ook wel
4: Oh-oh, uh, Tom is populair. Ja, <laughs> uh, nee,
1: maar, bij, bij uh, Radio 1 hebben ze ook een soort gelijkprogramma. En daar schuif ik ook wel eens aan. En, uh, ja, dat, en dat is het, het op...
2: Spraakmakers. Op
1: zaterdag zit ik altijd. Van 6 tot 7, vier uur je bed uit en dan dit. Nou, het is de zaterdag om een beetje de weekendkrant uh, te bespreken. Dus, oh,
2: dit is 6 tot 7 ochtend. Ja, nee, ja, maak
1: je geen illusies. Jeze, ja, ja, dat is, is als je, je nog uit. niet in
2: de Tweede Kamer zit, dan moet je van 6 tot 7 ochtends opkomen. Dan moet je dat soort tijd komen opdagen. Ja, 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 maar precies. met
1: alle liefde en plezier.
2: Ja, we gaan uh, kijken naar uh, de Mediaweek. Ja. Wat was er deze week nou echt de uh, talk of the town? Nou, onder andere de avondklokrellen die internationale aandacht kregen.
0: Voor de tweede avond op rij is het onrustig in Nederland. En op eerder vandaag was er hevig protest
4: tegen de coronamaatregelen daar.
2: Ja, en België, ja dat is internationaal. Maar we kregen ook in andere landen aandacht, hoor. Het, dat, dat je het goed kon verstaan. Minister Grapphous van Justitie
0: had er geen goed woord voor over. Nou, laat ik heel duidelijk zeggen twee dingen. Schandalig. We zijn met elkaar bezig een levensgevaarlijk virus te bestrijden en dan gaan mensen rennen. En misdadig. Uh, plunderingen, geweld, vernielingen, dat is gewoon misdaad.
2: Het is misdaad, zei hij. Zelfs de harde kern van de voetbalclubs ging de straat op. Niet om te rellen, maar om zich tegen die misdaad dan in te zetten, om de ruilschoppers te stoppen. Ze moeten niet de winkels
3: uh, kapot maken. Uh, dat is niet, uh, niet de bedoeling, denk ik. Dus we beschermen onze stad.
2: Dit was een MVV-supporter, hoorde je misschien ook wel aan het lichte Limburgs. Coronaminister Hugo de Jonge die krijgt al een paar dagen de wind van voren... omdat hij geen goed verhaal had over de lek in de data, of het lek in de database van de GGD. Die bleek natuurlijk lek. De, de, de criminelen konden eigenlijk zo aan de haal met de gegevens van mensen die getest zijn... Je kon er eigenlijk alles uithalen, vertelt onderzoeksjournalist Daniel
0: Verlaan. Die persoon, uh, daar kreeg ik alle gegevens en die klopten allemaal. nw 06, e-mail, BSN, uh, de, uh, de uitslagen, uh, alles. Ja, die, um, die gegevens zijn heel veel waard. Privégegevens van mensen zijn, zijn gewoon goud waard voor criminelen.
2: En Hugo die dacht dat wel even recht te kunnen praten in de Kamer. Maar dat werd een grote stuntelpartij met halve leugens en
5: grijze gebieden. Sowieso is het gecompartimenteerd dat je toegang hebt tot die gegevens waar je ook wat mee moet. Dus dat je toegang hebt tot het, tot het, ja. eh, tot het adresbestand, bijvoorbeeld, wat gaat over de mensen die een testafspraak hebben gemaakt als je, je met die testafspraken bezig bent, et cetera. Dus dat gecompartimenteerd op toegang. Uh, dat, dat is op dit moment ingericht, maar of dat nog verder in te regelen is, ja, dat, is dat is inderdaad op dit moment uh, onderwerp van, uh, van de verbeterplan.
2: Ja, dit mediaoverzicht is ook lekker gecompartimenteerd, hè? om eventjes een alledaags woord te gebruiken. Ja, tot slot natuurlijk knallende ruzie tussen AstraZeneca en de Europese Commissie, maar op basis van één bron van Reuters zou er een compromis gesloten zijn, in ieder geval. Dat was de mediaweek van vandaag. Um, Nina, wat vond jij het opvallendst?
4: Uh, ja, ik ben eigenlijk het uh, boos geworden om het feit... Uh, dat de politie zoveel geweld heeft gebruikt tegen de railschoppers. Ik vind überhaupt allebei de kant. Ik bedoel, de railschoppers waren natuurlijk ook niet goed bezig. ben ik ook tegen, maar ik ben überhaupt tegen geweld. En ik heb het idee dat de politie juist boven uh, de railschoppers had moeten staan. Hadden ze dit ah, kunnen nou?
2: lossen uh, zonder geweld? Ik ga zo naar jou, Tom. Ja, ik, ik zie je heel boos kijken. Nou ja, er zijn,
4: ik, tuurlijk, weet je, er zijn, er zijn, er zijn uitschieters. Ik uh, ben er niet bij geweest, dus ik weet niet wat er allemaal precies je ziet is gebeurd. Het is niet op social media, nou, ik zag bijvoorbeeld. Zag ik een filmpje van een jongen die werd. Uh, in een steegje werd die klemgereden. En uh, toen werd hij door drie man werd die aangepakt. Die jongen was 16. En die jongen werd tegen de grond aangewerkt al. Dus die hadden ze gewoon kunnen boeien. Maar nee, wat moesten ze doen? Drie keer nog op hem inslaan. Ja, ik vind dat gewoon belachelijk.
2: Ik heb deze, deze video ook gezien. Ik denk dan altijd wel. Die jongen die was heel hard aan het wegfietsen. Denk ik. Wat, wat heeft hij daarvoor gedaan? Ja, maar je hij ziet lag gewoon op, op zet... de
4: grond. Hij had gewoon geboeid kunnen worden. Hij had gewoon geboeid ja, kunnen worden. In de politieauto kunnen worden gezet. Ja, om de politie gezet.
2: om erop te gaan slaan. Dat ja, precies,
4: ja. inderdaad. En, en ik snap dat, mens, dat uh, de politiemensen ook menselijk zijn... en dat er dingen gebeuren waardoor je misschien uit je slof schiet... maar er gebeuren de laatste tijd veel te veel dingen rondom maar, de politie... Die, waar die, gewoon best die, wel, uh...
2: die zijn natuurlijk ook... je hoorde echt, die jongeren, die zeiden... nou, ik ben even lekker aan het wachten of er nog even geknokt... Ja, nee, worden. dat dus bedoel ik. Ik, ik, ben,
4: ik ben niet voor de railschoppers. Laat dat even heel duidelijk zijn. Maar ik vind gewoon, de politie hoort daarboven te staan. En het ergste is nog dat je het eigenlijk ook verpest. Dit soort mensen verpesten het voor een hele grote groep politiemensen... die wel gewoon goed hun werk doen... Dus ik vind dit heel erg kwalijk. Tom,
2: jij was boos. Ja, nou ja, nog steeds. Op. Op, op, op Nina. Ja, ik was net het begin van de uitzending was nog aardig gerecht,
1: dus ik hou dat. Uit. Je was
2: aardig gerecht. Ja, ja, dat is dus niet boos worden. Okay.
1: Nee, precies. Ik, ik probeer dat nog een half uurtje vol te houden. Nee, maar
2: buiten de studio schelden joh. De zaken doen straks begin met Thomas van Zel. Moet je eigenlijk heel goed luisteren naar wat op de achterkant. dan
1: kan je Tom boos horen. Ja, precies, precies. Nee, maar um, uh, ik, ik, ik vind het wel lastig om dan op basis van één filmpje die politie helemaal. Nee, maar te dit gaan zijn verorderen. meerdere dingen. Ja, nee, ik heb ook
4: meegemaakt dat bijvoorbeeld een, jonge, uh, een, een uh, Duitse jongen... die is neergeknald door de politie omdat hij met een mes aan het zwaaien was. Maar die jongen was blijkbaar uh, mentaal niet helemaal... Er gingen gewoon dingen fout. Nee, maar Dit zijn geen incidenten, dat is juist het ding. Nou. Als het nou incidenten waren geweest... oké, okay, maar dit gebeurt blijkbaar steeds weer. Ik heb gisteren nog een filmpje gezien... waarin een politieman gewoon random uh, in de lucht heeft geschoten... nadat hij probeerde een jongen aan te houden. Ja, weet je, kan
2: een waarschuwingsschot Ja, en, nou,
4: alsnog. Wat, wat, wat lokt dat uit? Je lokt alleen maar meer geweld uit. Je hoort daar boven te staan, ja, je hoort wie, de oor te maar, bewaren. Ja, ja, maar Tom,
2: laat, uh, ja,
1: wat wilde jij zeggen? Nou, Ik vind, kijk, ik, 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 ik twitter ook, ik zie ook al die filmpjes voorbij komen... en het is dan heel makkelijk om een oordeel te vellen. Maar inderdaad, wat, eigenlijk wat je net zegt, is bij heel veel van die dingen het probleem. Je kent de context niet. En om dan op basis van één filmpje dan die politie te gaan veroordelen met teksten... waar ik, trouw, ik trouwens geen idee van heb wat, wat je daar precies mee bedoelt... Van de politie moet erboven staan, alsof we tegen die stenen gooiers moeten zeggen... nou, laten we eens maar eens praten. Ik zeg, en ik heb het niet om...
4: over die stenen gooiers. Ik zeg ook maar niet dat ik de... het eens ben met de railschoppers. Dat is een frame, daar, daar doe ik niet aan mee. Maar wat ik niet kan... Wat ik heel kwalijk vind, is dat mensen die zijn opgeleid om ervoor te zorgen dat dingen de-escaleren en dat je mensen oppakt die de verkeerde dingen doen, dat die. Op, op, op mensen gaan, gaan maar, maar je de politie... kent de context niet. En dat is, ja, juist het, dat is juist het erge. Omdat je de context niet kent, vind ik het nog erger dat ik zo'n, zo'n uh, drie man, uh, drie politiemensen okay, op een of jongen je van je had, of, zien.
1: Je had, of je houdt gewoon je oordeel voor je, en je, je erkent dat je dat soort dingen niet weet, en je erkent dat bijvoorbeeld... Het, het, oh, dus
4: geweld is wel oké okay als de politie het doet? De politie heeft
1: inderdaad ge, het geweldsmonopolie... Nee, wacht, ervan, wacht, ik, ik zal er even op reageren. Het geweldsmonopolie ligt bij de overheid. En de politie heeft niet voor niets wapens, en dat vind ik geel terecht, ik ben wat, het, 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 het ideale progressieve sprookje: van moet iedereen wapens afpakken. en laten we vooral met elkaar gaan praten. en nog, misschien nog een Ja, want daar haal je
4: wel meer mee uit. Als nee, nee, nee. Dat is nou, bullshit. Echt wel dat is echt Tom de nee, Nooyer. Echt wel. Uit dus, de praktijk aan, kan dan ik je soort, vertellen. Goed,
1: laten we het heel even Als er dit soort mensen liggen. dan, dan, dan we krijgen de politie niet de bevoegdheden. die ze nodig hebben. dan zullen dit soort dingen nog veel verder escaleren. en dan krijg je het horen van mensen. Maar we hebben mensen. in ieder geval met ze dit gepraat. Soort en mensen, zelf geen waar geweld heb je gebruik. het
4: over Tom de Maar goed, dit soort mensen.
2: Maar Tom, Uh, Zonder dat we in één keer met... Wat is dat in één keer, Nina? Dat we met achternamen gaan uh, gaan (laughs) zitten gooien. Nee, ik
4: ik noem hem gewoon bij zijn naam.
2: Ja, dan, dan ja, okay. Tom, hè? Um, uh, maar uh, Nina heeft dan bijvoorbeeld ook over... Uh, dat, dat, die video, die is heel vaak gedeeld, ik heb hem mm-hmm. ook gezien... Ja. dat die agenten, die pakken die jongen, die hebben hem al op de grond... maar ja. die geven hem nog wel even drie stompen. Wat, ja. wat vind je daar dan
1: van? Nou, en, en, en bijvoorbeeld een ander fragment is dat waterkanon... wat dan werd gespoten op die vrouw... waar ook heel veel verschillende verhalen zijn van de politie. Het
4: heeft die vrouw alleen maar gekregen, maar oké. Okay. Ja, maar, maar, ja, ja okay. precies, nee, nee, maar
1: je weet het klopt. klopt is dat, niet, dat, dat, nee, dat is feitelijk waar. Wat ze zeggen, moet, moet je ook gewoon heel helder in zijn. De gevolgen, en dan heb je aan de ene kant het verhaal van de politie... En aan de andere kant Kant heb je het verhaal van, uh, van zo iemand die geraakt is en daar uh, lichamelijke schade heeft. Maar je kent verder de context niet. Je weet, je weet niet wat er voor dat filmpje zit. En ik vind dat... Maar, al, maar hey, neem wacht even. Ja, moet je al, dan iemand stoppen? Ik mag ook zelf het antwoord geven. Maar als je dan op basis van zo'n kort fragment daar je oordeel op en de politie ja, veroordeelt om het geweld. Het is ja, vooral heel zielig. Ja, zielig. Nee, ja, het is zielig nee, he? Ik heb
4: het niet voor de slachtoffers. Ik heb oh. het ook voor de politie. Mensen die wel goed in werk doen. Ja. Want wat je nu krijgt zijn mensen die bang zijn voor de politie. Die niet oh, ja. durven aangifte te doen. En de politie zou juist degene moeten zijn die je beschermt... en die er voor je is. Tuurlijk. Dus dat is, dat is wat maar ik als bedoel te zeggen. Maar Eindhoven en Ik vind was... ook dat je heel erg neerbuigend tegen me praat. Daar ben ik niet van gediend.
1: Ik praat niet neerbuigend. Ik ben juist heel erg inhoudelijk. En ik geef aan bijvoorbeeld dat bijvoorbeeld nu ook een extra argument... bij die demonstratie van Eindhoven, die was, die was verboden. Of er was geen vergunning voor verleend. Dus die mensen horen daar in principe al niet te zijn. En ik dan kun zeg je...
4: ook niet dat ik het met hen eens ben. Dat vreemde maar... heet het aan het pushen, maar dat, dat is niet ik waar. Nee, daar, heb
1: ik, daar heb ik geen zin gezegd en ook geen zin bedoeld te zeggen. Dus dan om dat helder okay. te Krijgen, uh, dat we het vooral niet onnodig laten oplopen. Maar ik vind het wel. Ik vind wel dat die, die veroordelen. De, het is heel goed dat de politie op zichzelf reflecteert. Dat, dat onafhankelijke mensen dat doen. Die ze, dat, is heel, dat is heel gezond. Je moet namelijk geen cultuur willen waarbij je je geweld. Om het geweld verheerlijkt. Inderdaad. Precies. Het moet de, uh, 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 de-escalerende effect hebben. Maar ook de. Het, maar wat ik. Uh, ik ben benieuwd hoe jij daartegen aankijkt. Een heel be- de belangrijkste taak van de politie is gewoon om de openbare orde te handhaven. En als er geen vergunning is, de komen uh, de komen mensen demonstreren, uiteindelijk mond dat uit in rellen. Moet je kunnen optreden? Moet de politie de bevoegdheden, de wapens, het gezag hebben om te kunnen optreden? En daar wil ik geen maar verhalen ik heb het, over. Ik heb het hier het... over
4: excessief politiegeweld. dus ja, niet ja, dat over is excessief. Wie, wie zijn wij omdat excessief mark- is met z'n drie Nina op een Tom, jongen inslaan.
1: Even, even
2: centraal, maar laten we um, ook even dus erboven staan. Want we hebben het nu telkens over, uh, over situaties... die opgedoken zijn in, in social media. Maar als je kijkt naar het... Algehele optreden, over het algehele beeld, dus dat we het niet. Uh, ja, dat, is, dat is dus hebben.
4: ook een beetje een ding. Is dat ik denk dat de politie daadwerkelijk heel goed werk doet. Ik heb zelf met de organisatie waar ik uh, die ik heb opgericht, heb ik ook heel veel contact met de politie, voornamelijk roze en Blauw. En dat zijn gewoon mensen die echt heel goed hun best doen en die echt, echt heel goed zijn in wat ze doen. En dan vind ik het de zonde dat dit soort beelden naar buiten komen. Want daardoor zijn er minderheidsgro- minderheidsgroepen die niet naar de politie durven te gaan. En dat vind ik echt heel kwalijk. Want dat is. Is wel echt. Dat, dat wil je gewoon niet. Je wil juist dat ook die mensen beschermd kunnen worden. En als die mensen niet durven naar de politie te stappen. Wat, wat hou je dan over uiteindelijk?
2: Zo, ik ga eventjes naar Thomas van Zijl zometeen zaken doen vanaf 12 uur. Hallo ja, Thomas. Ja, Kees, ik zit er ook klaar voor hoor. Hey, Kom maar door. Ja, dat, wat, ja, durf je er nog tussen te komen Ik als denk, je dat dit zo het,
3: hoort? denk dat het voor iedereen goed is om even een momentje van contemplatie in te gelasten. Um, en over wat er overblijft ga ik het ook hebben met Robert Willems. Hij is de voorzitter van de Koninklijke Horeca Nederland. Er is natuurlijk een steunpakket opgetuigd van weer 7,6 miljard. En dat is misschien vooralsnog voldoende om overeind te blijven. Maar een structurele oplossing zou natuurlijk zijn... Het openen of gedeeltelijk openen van horeca. Wanneer dat erin zit, hè, de exitstrategie, dat gaan we ongetwijfeld bespreken. Het ondernemerspanel is er, de pitches zijn er. En wij beginnen zometeen met de centrale ondernemingsraad van Tata Steel dat, ja. en dat heb je vanochtend natuurlijk ook al besproken, toch niet in Zweden handen komt. SSAB, die wil nou ja, het niet. Kunnen we eigenlijk weer gevoeglijk vergeten, want het gaat nu om uh, waarschijnlijk andere partijen die dan misschien toch nog geïnteresseerd zijn. Oh, kijk, nou ja, Tata Steel wil er vanaf, dus um, het is duidelijk dat het bij de Zweden niet lukt. Is er dan een andere kaper. Uh, Wat is de toekomst van dat bedrijf in Nederland, in IJmuiden? Ook dat komt ter sprake in BNR Zaken doen.
2: Dat en veel meer dus vanaf 12 uur hier op BNR.
0: BNR breekt. Kees
2: Dorrestein. Ja, en uh, onze opiniemakers Nina en Tom. Uh, het ga, weet je, ik vind het ook wel weer mooi... dat het gewoon een beetje... het gaat gewoon even een beetje hard op hard. Uh, ja,
4: ik waardeer het eigenlijk ook wel Maar jullie vinden wel, elkaar hoor, nog, nog wel aardig, ja, toch? Ik, het, ik waardeer wat hij doet. Ik, uh, ik denk dat dat ook nodig is. Dat we uh, ga door, op die manier. Ga
1: door, ga door, ja. Nee, maar dit
4: soort discussies moeten ook gevoerd worden. Want dit soort discussies doen ertoe.
1: En het gaat echt om een... Wat je, wat je zegt, dat, tegen, dat is echt een bepaald sentiment. wat wel wat leeft. en wat ik, waar ik het gewoon echt volstrekt. Wat, wat ik echt een ge, gevaarlijke kant op vind opgaan. Dus ik vind het dan ook belangrijk dat ik dan hier zit. en wat er tegenover kan.
4: Ja,
2: ik, ik, heb, ik ga even kijken wat, wat jullie van deze vinden. Want uh, oh, vandaag, het aantal vrouwen. in de top van het bedrijfsleven. neemt maar. Heel, 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 heel langzaam toe. Ondanks de streefcijferregelingen. Ja, de streefcijfer. Blijkt allemaal uit de bedrijfsmonitor Topvrouwen 2020. Want willen we echt meer vrouwen in de top van het bedrijfsleven, dan is strengere wetgeving nodig. Pleit ook Caroline Prinsen, voorzitter van de commissie. Monitoring talent naar de top.
5: Alle landen, ondertussen
2: Duitsland, Frankrijk, Italië, België, hebben allemaal al een quotum. Duitsland heeft hem het afgelopen jaar geëvalueerd, want die hebben hem al vijf jaar. En die zien echt gewoon, ja, dit heeft enorme stappen gezet... voor de bedrijven die daaronder vielen. Ja, want het kwotum uh, in de Raad van Commissarissen moet bijvoorbeeld... Uh, is in ieder geval volgens dat streefcijferregeling uh, minimaal 30 procent. er zitten nu op 20 procent. De besturen zelfs nog lager. Um, ja, dan, uh, uh, Tom, wat vind jij hiervan? quotum?
1: Nee, ik ben er uh, niet voor uh, quota. Uh, dus uh, dat, dat, dat wil ik ook niet. Uh, wel zie ik dat het ook van toe er zijn natuurlijk ook heel veel wetenschappelijke studies... die ook gewoon aantonen dat het van belang is... om bepaalde diversiteit, ook omdat vrouwen en mannen... laten we daar ook heel makkelijk en eerlijk over zijn... ook heel, heel erg verschillen van elkaar... en verschillende competenties hebben. Maar toch geen hebben. kwotum? Nee, omdat ik niet vind uh, dat je aangenomen zou moeten worden... op basis van je geslacht. Dus dat je bij ja, dat een... is natuurlijk
4: het standaard antwoord dat ja, er altijd zeker. komt... van mensen die tegen kwotum zijn en met alle respect. Maar dat is natuurlijk belachelijk. Want wat want? je dan eigenlijk gaat doen is ervan uit dat de situatie zoals die was... dus dat de mensen die het meest bevoegd zijn... om een bepaalde uh, uh, rol in te nemen... dat dat dan ook de beste mensen zijn. Maar dat, is va- dat zie je in de uh, praktijk. Dus gebeurt dat het niet zo is. Er worden mensen aangenomen vanuit bepaalde structuren, sociale structuren... Um, die, waarin ze gewoon worden bevooroordeeld... omdat ze bepaalde mensen kennen. En dat is een soort van een gentleman's club. En daar moet gewoon echt verandering in komen. En met een quotum kan je in ieder geval... De vrouw de kans geven. Nee, dat is niet
1: de kans geven. Dat is het. Jawel, dat doen maar, ze even wel. Om in te gaan wat je zegt. Want al zou het waar zijn. Ik denk dat het meevalt. Maar al zou het waar zijn wat ja, jij deze... denkt
4: dat het meevalt. Ja, maar nee, Maar, ik no even, fans, ik, maar ja. jouw lift-experience. is natuurlijk ja, een beetje oh ja. anders. Ja, ja. dan die ja, van dan
1: dan 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 mij. Ik ben, en privileges en mijn. Oh ja, tuurlijk. Maar, maar even. Laat ja. ik meegaan. Ja, 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 ik zal er heel <laughs> veel last van hebben. Dat is wat het mooie Alle deuren gaan ook altijd voor mij open. Ik hoef er nooit meer voor te werken. Maar, ik kan nee, het allemaal met mijn privileges.
4: Dat is natuurlijk ook weer niet waar. Dat is heel makkelijk om het zo weer af te geven. Jonerij.
2: Ik je nu
1: enorm af. Ik ga even mee in jouw narratief. Tom, waarom? Het, ja. Kijk, oh, jij zegt uh, dat quotum is niet nodig is. Nee, dat, uh, ik, ik ben daar niet voor. En dat is wat anders dan dat je de, 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 de effecten daarvan uh, zou meten. En of dat wel iets nodig is. Want dat het, is gewoon een Het lukt nu vraag, dus, dus niet om die vrouwen uh, naar die 30% te krijgen. Ja, maar om even mee te gaan in waarom ik er dus niet voor ben. Kijk, al zou het zo zijn dat er een bepaalde bevooroordeling is... om daar even in mee te gaan... dan nog vind ik niet dat het antwoord daarop moet zijn... om dat te willen compenseren met een quota van een, een nummeriek getal... van een percentage van iets wat vrouw moet zijn.
4: Oké, okay, hoe wacht, zie je, wacht, je, het voor je dan? Je
1: mag me ook even iets ja. meer dan eens laten uitpakken. Dat doe ik ook gewoon netjes bij jou. Um, uh, want wat je dan krijgt, ik vind het opvallend dat inderdaad het is een veel gehoord argument aan de, de mensen die tegen quota zijn dat ze zeggen ja maar dan word je niet op basis van kwaliteit, maar op basis van geslacht of, of wat dan ook voor kenmerk aangenomen wat niet relevant is voor de uh, niet direct relevant is voor de prestatie. Nou, kan, nee, je kan ook goed zijn. En wat je dan inderdaad een veel gehoord argument en pas had ik in de kamer een debat hierover te kijken over quota en dat ging dan over blank of niet blank dat is ook zo'n kenmerk en dan, ja, Wit mevrouw, of
4: zwart bedoel je? Uh,
1: nou ja, hoe je het ook wil noemen, we weten waar we het over hebben en de werd door m'n Martin Bosma van de PV en mevrouw Kuiken gevraagd ja en die arbeiden dan die, diegene die dus niet onder dat uh, die, dat, dat aspect van het quota valt wat je wil bevooroordelen degene die daar wat is uw antwoord daarop het was toch een veelgooid argument er was letterlijk geen antwoord wat zij die arbeiden die sociaal democratische uh, 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 achterban wat zij daarvoor kon bieden en geef dan maar eens een goed antwoord waarom het goed is als je dan zo voor quota bent want ik ben daar niet voor oké okay, maar we hebben het nu wel over een specifiek Quotum, ja, uh, ja ik, maar daar ben ik dus ook niet voor. Dat en ken die, die
2: Caroline Prinsen. Die, die zegt: op die zegt um, Kijk, er zijn heel veel vrouwen die die kwaliteit hebben. Maar die denken vaak langer na voordat ze zo'n Precies. functie hebben. Die denken daar beter over na. En ze zegt, die moeten vaak een paar keer gevraagd worden. Op het moment dat je dat kwotum hebt... ja, zal er misschien aan het begin gezegd worden... jij zit er alleen vanwege jouw geslacht. Nou, Ik heb nog nooit gezien een raad van commissarissen... die dacht, ik heb een vrouw nodig, ik loop de straat op. Hey, jij bent vrouw, kom maar in Precies, de raad van commissarissen. Dus die, die zeggen nu... Uh, dit moet je gewoon doen, want dan schep je een basis... dan wordt er ook aandacht besteed aan de onderlaag, de ondermanagementlaag... zodat vrouwen opgeleid worden en dat het daarna langzaam gaat stromen. Want bedrijven lukt het nu dus niet.
4: En mag ik daar nog iets aan toevoegen? Kijk, het gaat ook om beeldvorming natuurlijk. Voor mij, toen ik jong was, ik ben dj van beroep, toen ik jong was... En zag ik geen vrouwelijke DJs. Dus mijn idee was dat ik als vrouw zijnde geen DJ zou kunnen worden. Of dus in ieder geval niet succesvol. En wat je dus eigenlijk krijgt als je weinig vrouwen hebt aan de top, is dat die beeldvorming heel anders is voor jonge vrouwen. Mm-hmm. Die, die willen ook gewoon iemand om daar uh, op te kunnen kijken. En die ook zien dat zij dat ook kunnen bereiken. Dus dat heeft er ook mee te maken. Het heeft met veel meer uh, dingen te maken dan alleen maar een quota of, of uh, het beste of kwaliteit. Want kwaliteit zit er vaak wel. Alleen vrouwen zijn gewoon minder snel geneigd om die. Uh, ja, om, het, om die ruimte op te eisen. maar dat
1: vind ik een goed punt. dus dan vind ik ook het mooie wat jij even om we gaan wel toenadering zoeken nu. ik mag je nog steeds er zit niks persoonlijk. maar nou, kijk dat vind ik dus ook mooi. dus dat jij dan denkt van ja daar ontbreekt iets en ik wilde en ik wil ik, ik zie kwaliteiten bij mezelf en ik wilde graag wat toevoegen. Doe dat dan ook. Pak die kans. Benut je kwaliteit en Wees be- we ook een
2: voorbeeld? Voor... Dus hoe zouden we dat dan wel kunnen doen? Om, om ja. die vrouwen die kans dan meer te laten pakken bij bedrijven? Nou,
1: je kunt kijken van, uh, waar, bied je, waar bied je je vacatures aan? En er zijn allemaal dingen mogelijk ook om, als je bijvoorbeeld als streven... als bedrijf hebt, om meer vrouwen te hebben, omdat je van mening bent. En daar zijn ook best goede argumenten voor. Dat er meer vrouwen van toegevoegde waarde is... Ga dan, dan zelf op in, maar van bovenaf, vanuit de politiek bijvoorbeeld, opgelegd quota, dat kan ook gaan... Het lijkt nu
2: wel een beetje door de Kamer te komen, toch? Dat, 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 er, dat lijkt een meerderheid voor.
1: Dat weet ik niet precies. Dat dat, dat er wordt word verschillend gestemd bij verschillende moties. En, Zeker, uh, maar ja,
2: het, het wordt, uh, wordt maar, de, behandeld. Er
1: wordt wel vanuit het kabinet ook met diversiteit en uh, ingrid van Engelshoven en dergelijke op ingezet.
2: Maar heb je dan wel zoiets van? kijk, op dit moment is het maar 20%. procent... Ja, de Nederlandse Maatschappij is gewoon 50-50 natuurlijk, qua vrouwen en mannen. Hoe, hoe kijk je daar dan naar dat dat getal dan zo laag is?
1: Ja, en bij andere beroepen zijn weer vrouwen ja, oververtegenwoordigd. D- dit, d-
2: dit, dit, dit is beroep uh, breed natuurlijk, want dit heeft gewoon te maken met raad van commissarissen. Dat is
1: niet een beroepje.
2: Nee, dat, nee, dat is, is waar. Dat, is, dat is, waar. is natuurlijk gewoon, dat kan je bij, uh, in elke Dat is waar. Maar als, vrouwen,
1: zijn. maar als vrouwen die kwaliteit hebben, meldt ze dan. En dat, inderdaad, soms zit er ook een bepaalde schroom om zich niet te melden, of, of, of een bepaalde terughoudendheid. En
4: ze melden zich wel, maar wat er ook vaak gebeurt, zijn er bepaalde dingen die nou die, zoals je bijvoorbeeld hebt gezien bij een situatie... als die man die destijds Fox News runde... dat vrouwen komen daar om, om prestatrice te worden. En wat er gebeurt is dat ze even mogen, mogen draaien. En nee, Dat hij dat even naar hun kont kan kijken. Kijk, Dat soort ah, dingen. Nee, maar nee, ik, snap dat jij, nee, ik snap dat jij daarvoor zorgt. Is dat zeugt. ook niet een beetje te ver nou, gezocht? Nou, dat soort... me-too dingen We hebben toch gezien dat dat het een, een groot ding is geweest. Tuurlijk, het bestaat. We moeten
1: helemaal niet bagatelliseren. Er zijn zoveel meer
4: voor. redenen waarom zo'n quota... Uh, goed is. En uh, dat heeft ook gewoon gedeeltelijk te maken met de achtergestelde uh, situatie voor vrouwen in de maatschappij. Die is er gewoon. Nou,
1: ik ja, uh, maar, kijk, dit zijn allemaal legitieme Tom, dingen die je noemt. We, nee, we, oh, okay. we hebben nog 30 seconden. Ja, en, nou, ik, wou, ik wou graag zeggen, van, ik ben dit zijn allemaal legitieme dingen die je noemt en probeer er dan ook wat aan te doen. Omdat je uiteindelijk, want we zijn het eens... Dat doen we
4: ook, door een quota goed, te vragen. Maar
1: uiteindelijk willen we een gelijke kans voor iedereen, daar zijn we het over eens. Alleen boven, Nina, we naar boven quotum, ik ga een bovenopgelegd quota. klap
2: op. We hebben het niet eens over de
1: polwervel
2: <laughs> gehad. Dat het straks ja, wat Waarschijnlijk... is dat eigenlijk, ja, ja, dat is een, een, een koude lucht, die is heel hoog, die daalt nu neer... waardoor wij uh, het hartstikke koud gaan krijgen oh, in Elf Nederland. Oh, tochten. Nou, dat is misschien wat vergezocht, maar <laughs> in ieder geval schaatsen. Kijk je er naar uit, Tom, schaatsen?
1: Ik vind het wel erg leuk, dus als ik dat weer een keer op kan doen... ik ben er zeker bij.
2: Nina? Nee, het is niks voor mij. Nee? <laughs> zo, kijk. voor Potverdikkie. Dit was de kortste discussie uit de geschiedenis. Nina de Koning, DJ en activist. En Tom de Nooyer, SGP-gemeenteraadslid. Yes. Dank jullie wel. Ja, um, maandag een nieuwe BNR-breekt. Tot dan op de socials. Twitter, @BNR, Instagram, BNR Nieuwsradio. BNR.nl. Schakel je net in en denkt, wow, wat hoorde ik? ik dit is spannend, ik wil dit terugluisteren. De podcast komt ook gewoon in de BNR-app. Allemaal gaan Allemaal online. Abonneren kan je leren. Zometeen BNR-zaken doen met Thomas. Van
5: Een product market fit. Proposities. Valideren. Scalen. Blue oceans. Bootstrapping. Burn rates. Groeistrategie. Schalen. En disruption.
0: Zijn dit nou termen waar jij iets mee hebt? Dan zou ik zeker luisteren naar
5: het groeiprogramma van de Nederlandse Radio. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdag tussen half twee en twee op BNR en altijd online als podcast. Baanbrekende
3: businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met
1: Salesforce.